1: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 262. No episódio de hoje você vai aprender como acertar na comunicação com seus clientes nas redes sociais. A gente vai receber aqui o incrível Pedro Cortella que é estrategista digital e fundador da Agência Sofia e ainda é filho de uma lenda, o nosso querido professor Mário Sérgio Cortella. Esse bate-papo de hoje está incrível, imperdível, então fica ligado que o Pedro Cortella já chega por aqui. Enquanto você vai ao trabalho, que tal escutar histórias inspiradoras com os erros e acertos das mais diferentes personalidades? E se esse podcast for apresentado por uma das pessoas que compõe a lista 30 Under 30 e foi reconhecida pela Wired como uma das 50 profissionais mais criativas do Brasil? Monique e Evelyn, junto com seus convidados, contam tudo no podcast Caminhos Intuitivos. Já passaram por lá o MC da Majur, Fiote, só convidados de peso. O podcast Caminhos Intuitivos é um original Globoplay e vai ao ar todas as quartas-feiras, trazendo uma troca de experiências entre personalidades que são referência na arte de empreender e outras que estão iniciando suas trajetórias. Monique Evelyn já foi uma convidada aqui no Café com a DM e ela tem uma história bem bacana entende tudo de empreendedorismo no mundo real. Eu não perco por nada esse podcast e convido você também a escutar o Caminhos Intuitivos com Monique Evelyn. Ouça grátis no Globoplay e nas demais plataformas de áudio digital. Você sabia que o iFood agora oferece benefícios corporativos de vale-refeição e vale-alimentação? Com o iFood Benefícios, os funcionários da sua empresa ganham mais autonomia e flexibilidade para escolher o que e onde comprar, seja na feira, na padaria ou mesmo no delivery. O iFood Benefícios também conta com um app exclusivo por onde dá para consultar saldo e extrato, bloquear e desbloquear o cartão e alterar a senha. Já o seu time de RH passa a gerenciar todos os benefícios a partir de uma plataforma única de gestão, que gera relatórios de forma rápida e intuitiva. O iFood Benefícios tem cadastro no Programa de Alimentação do Trabalhador, o que dá direito à isenção de encargos sociais para a empresa. Ou seja, todo o custo do serviço é destinado aos colaboradores beneficiados. Conheça o iFood Benefício pelo link que está na descrição do programa. No primeiro semestre deste ano, o e-commerce brasileiro atingiu o maior volume de faturamento da sua história. Foram 53,4 bilhões de reais transacionados, 31% a mais que no mesmo período do ano passado, quando também havia sido o recorde. Os números não mentem. Vender pela internet não é só um diferencial, mas uma necessidade para as empresas. Seus clientes estão lá. Para criar e ampliar sua presença digital, o melhor parceiro de negócio que você pode ter é a LocalWeb. A LocalWeb conta com um hub completo de soluções acessíveis e fáceis de utilizar que estão ao alcance de qualquer empreendedor. E tudo por preços bem acessíveis. O criador de sites da LocalWeb sai por a partir de R$ 6,90 por mês. E o serviço de hospedagem custa a partir de R$ 9,90 por mês. Por menos de R$ 20,00, você pode ter uma presença digital completa e gerar mais vendas. Convido você a conhecer a LocalWeb e a ampliar a sua presença digital agora. Acesse o link aqui na descrição do programa e conheça todas as soluções. LocalWeb, presença digital para o seu negócio. Perfeito, galera. Vamos esquentar o nosso cafezinho. Está chegando por aqui essa fera Pedro Cortella. Pedro Cortella é estrategista digital e fundador da agência Sofia. Ele tem formação em jornalismo na Universidade Mackenzie, com especialização em marketing digital pela SPM, e acumula mais de 15 anos de experiência em mídia digital, passando pelos principais meios de comunicação do país, nas áreas de produção, edição e reportagem. No mercado de redes sociais e infoprodutos, ele foi responsável pela estratégia digital de grandes nomes, como Mário Sérgio Cortella, Valcir Carrasco, Palavra Cantada e Casa do Saber. Pedro Cortella, cara, que honra te receber por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso Café com DM.
0: Valeu, Leandro, a honra é toda minha, eu sou ouvinte, admirador, usuário da plataforma de administradores, então é um grandíssimo prazer falar com você aqui.
1: Cara, que bacana, Pedro. Pedro, e tu sabe, né? a gente já é amigo aí de mais tempo, né, Eu acompanho o teu trabalho, sou um grande fã também, e não só fã, como também um discípulo. Eu aprendo muito contigo e não vi a hora de a gente tomar esse cafezinho aqui para os nossos ouvintes poderem aprender também. E aí eu come- queria começar essa entrevista aqui, Pedro, falando um pouquinho da sua trajetória profissional. Né? Você é um jornalista com bastante experiência em veículos tradicionais de comunicação e hoje se dedica a estratégias de redes sociais. Teve uma, uma pivotada assim na tua carreira. E eu queria que você comentasse né toda essa trajetória né? e essa mudança também de foco na carreira.
0: Ah, que bacana. Eu gosto muito de contar essa história, Leandro, porque eu sei que muitos jornalistas como eu passam até hoje por esse momento de entender o lugar deles no mercado de trabalho, entender para onde vai a mídia, se a gente vai para um caminho digital, o que, que acontece, se eu devo procurar emprego ainda nas grandes corporações, nas grandes empresas de jornalismo. Porque, assim, começando a história do começo mesmo, né, da minha carreira... Cara, sou de São Paulo, cresci nos anos 90, bairro nobre aqui de São Paulo, privilegiado com os acessos que eu tive de cultura de informação. E o meu sonho de ter crescido nos anos 90 era trabalhar na MTV. Eu queria ser VJ da MTV, né? Ter aquele emprego muito bacana, sempre gostei muito de música, cinema, filmes. E por isso que eu fui fazer jornalismo, por isso que eu fui atrás, porque eu queria trabalhar mais próximo de uma área cultural mesmo, mais próximo de música, toco guitarra. Então, sempre... Sempre curti mesmo, ficava assistindo o disco MTV, pirando naquela, naquela programação mais disruptiva que tinha, né, nos anos 90. Aí eu entrei na faculdade de jornalismo, porque eu também me interessava por isso, e eu fui estagiário da MTV, é, lá por 2005, 2007. Eu comecei minha carreira lá, que é uma empresa, cara, muito bacana para você começar, assim. Eu digo que eu fui um privilegiado, né, a antiga MTV, né, hoje é um. Uma televisão, acho que mais focada em reality show de namoro, assim. Naquela época, ainda tinha programas de música, programas de auditório, e eu aprendi muito do que eu sei de comunicação lá. Só que também naquele período, já de, acho que 2007, que eu me formei, aí deixei de ser estagiário, a MTV também já estava num momento de perder o seu propósito, que foi uma primeira transformação digital que eu passei como, como funcionário, né? Naquela época, não sei se você lembra, a MTV começou a perder relevância porque é, a internet, o Napster, o MP3, acabou quebrando as, as gravadoras, os artistas acabaram buscando alternativas, né, a MTV... Ainda deu um respiro para muitos artistas com os acústicos, com os ao vivo, etc. e tal, e essa era justamente aquele momento, mas o espaço assim, o público jovem que a MTV atingia naquele momento se restringiu para e foi ficando cada vez mais jovem e com um intervalo de idade cada vez menor. Eu percebia isso, eu tinha vinte e poucos anos ali, e o público do que a MTV falava já naquele momento era para um público até, sei lá. 15, 16 anos, o mais velho já não, não se interessava muito para aquilo. Então, ali foi quando eu percebi que, cara, isso aqui também né, é, um, é, um, é uma canoa meio furada aqui.
1: <risos> Pedro, ficar, né? só, só porque você tá, você tá falando da MTV, agora, assim, recentemente, eu nem sabia que a MTV ainda tava no ar, cara. Isso. E, e aí eu tava procurando as marcas dos anos 80 para fazer aquelas caixinhas de pergunta. eu fiz uma sequência lá, uhum. perguntando que marca você traria de volta dos anos 80, 90, enfim, né? E aí eu pensei na MTV, e aí que eu me dei conta, eu fui pesquisar que a MTV ainda existia, eu disse, nossa, eu pensei que a MTV tinha quebrado, tal eu lembro de algumas notícias né, nesse sentido.
0: Então, tinha a MTV Brasil original, que era a MTV comandada pelo Grupo Abril, que funcionava no, no prédio da TV Tupi, aqui na, no Sumarã, em São Paulo, que era aquela MTV que realmente nós crescemos ali, que tinha os DJs Gastão, Fábio Massari, Sabrina, Astrid, essa MTV, né? o Mion mesmo, né, que depois está aí agora na Globo. Essa MTV fechou em 2013 e a marca continuou sob o comando da Viacom, que é a holding global que cuida da MTV, com uma programação muito, muito pequena aqui no Brasil, mas voltada para a reality show. E mesmo nos Estados Unidos, ela ela perdeu um pouco a sua ligação com a música, como era. Então, a MTV que a gente conhece, realmente ela fechou, ela quebrou, mas essa nova, ela continua só na TV a cabo e com um público mais restrito, muito pautada agora de férias com o ex, de novo com o ex, a vida de sei lá quem, com o atual, enfim, essas coisas.
1: Então, é um canal assim, que depende da renovação de públicos, né? Parece que assim, está sempre focando numa faixa etária e essa faixa etária envelhece e não continua acompanhando, né? Mas que bacana, cara. E, mas assim, aí você teve outras experiências também, né? Você foi do Sport TV. É... Quer mais? Você pode comentar também essa.
0: É, então. Aí depois de MTV eu fui para o jornalismo de verdade, é uma uma vontade que eu tinha de trabalhar com notícia. Aí eu fui tra- trabalhei na Band, fui da produção do, do jornal da Band, com o Goixá mesmo, com o João Birbet naquela época. E aí, quando deu 2011, eu passei num projeto de Sport TV chamado Passaporte Sport TV, que acontecia em anos ou de Olimpíada ou de Copa do Mundo, em que eles contratavam jornalistas recém-formados, e você começava como correspondente em algum país que geralmente não tinha correspondentes, né? Era para dar uma visão mais global daquele evento esportivo que estava acontecendo naquele ano. Então eu fui morar no Marrocos, né? Eles escolheram um país. Cara,
1: que massa, cara.
0: É, e eu fiquei meio que cobrindo o que seria um correspondente da, da África, né? Durante as Olimpíadas de 2012, a gente até mudou, era eu e o outro repórter, Thiago Crespo, eles mandaram em dupla, E a gente, durante as Olimpíadas de 2012, ele estava na África do Sul. E tinha até aquela questão com os nadadores e e com aquele corredor que agora eu esqueci o nome, mas que ele era o primeiro deficiente que estava batalhando para competir nas Olimpíadas. Depois vai voltar, mas depois ele foi condenado por ter assassinado a esposa, enfim. Teve alguma uhum. história que deu muita repercussão nessa época. Oscar Pistórios. Oscar Pistórios. É, o Pistórios.
1: Ah, eu já não lembro mais. aí. É, enfim.
0: <risos> mas, enfim. Aí a gente fez essa cobertura, depois voltei para São Paulo, comecei aqui uma cobertura esportiva que foi super ocasional, assim. Porque eu queria, o que eu queria mesmo era o fato de ser correspondente, de você estar ali sozinho gravando, editando, se pautando em busca de boas histórias. Voltei para São Paulo e entrei no dia a dia do esporte, de fazer jogo, de ser repórter de campo mesmo. Depois fiz outras coberturas. E claro, na década passada, né, nos anos 2010, se tinha um bom lugar para você estar como jornalista, era no esporte, porque a gente teria pela frente a Copa do Mundo e depois as Olimpíadas. Então eu participei dessas coberturas, era um momento de muito investimento do Grupo Globo, no Sport TV, assim, na, na Globo. Mas também, nesse período, foi quando eu comecei a, a entender que o que eu fazia perdiu um pouco de sentido para o que eu queria. Que eu nunca fui um cara do ao vivo, assim, Leandro. Eu nunca gostei muito de fazer transmissão de jogo, de estar ali na beira do campo, de, de estar acompanhando de perto aqueles acontecimentos. Eu gostava de, de fazer reportagem, de, de contar a história, que você grava, entrevista, e cria uma narrativa, volta e edita. E, ao longo dessa década, a cobertura esportiva ela mudou muito de perfil. Ela virou muito mais os canais de esporte voltados para o ao vivo do que para reportagem, para o que acontece. Porque tudo virou muito rápido. É também uma consequência da transformação digital. né Os sites, a internet já dá a notícia na hora. Então, o canal está 24 horas ao vivo. É muito debate. E eu não, nunca não é o meu perfil como jornalista. Paralelamente a isso, eu vi aqui, tipo... Ninguém mais assistia as reportagens que eu fazia. Meus amigos, né, meu ciclo, eles assistiam quando eu estava numa transmissão ao vivo, num jogo. Mas quando eu fazia uma reportagem, que eu ficava um mês pensando, entrevistava, criava um programa especial, assim, cara, nem minha mãe assistia, assim. As pessoas assistiam, me davam o feedback que eu queria, quando naquela época, sei lá, 2013, 2014, eu pegava o link da reportagem, que já estava no site, e postava no meu Facebook. E aí eu tinha o retorno. Aí que a turma assistia. Uhum. Aí que a turma assistia. E aí que eu tinha o feedback que eu queria. E claro, à medida que as coisas foram ganhando importância, no primeiro momento, dentro das redações, e ainda tem muita gente que pensa assim, mas dentro das redações jornalísticas, existe um preconceito muito grande com o que é o conteúdo da internet, com o que era o conteúdo de rede social, até o formato. né Há poucos anos atrás... Você fazer um vídeo na vertical com o celular em pé era extremamente condenado na. Uhum, na, na... Sim,
1: <risos> tinha essa indicação, tem que deixar na horizontal, que é o plano da, da TV. É, né? Exatamente.
0: Uhum. Quando eu ainda estava na Globo, teve uma campanha, né? Mostre a sua cidade na Globo, acho. Que a Globo falava, oh, mas vire na vertical, que era para aparecer no, no Jornal Nacional lá e tal. E isso, cara, se você pensar agora em 2021, é, é totalmente incabível, assim, né? Todo o, o conteúdo que a gente vê aí em rios em TikTok, etc, no success, ele é do vertical, então a mídia teve que aprender a não brigar com isso, né? Entender que o espectador, a pessoa que tá consumindo o conteúdo, ela vai consumir da forma que ela já tá. Ela não vai adaptar o consumo dela a você. Você tem que se adaptar ao seu público, Isso foi uma virada de chave muito grande e foi por isso que eu comecei a estudar marketing digital, ainda quando eu estava na Globo, né? Porque, ao contrário de muitos, eu não via aquilo como uma ameaça, eu via como uma oportunidade. Eu acho que o mercado digital é uma grande oportunidade para jornalista.
1: Com certeza, né? E, assim, toda essa tua experiência, quando você dá essa virada de chave, você traz toda essa construção que você já tinha feito lá atrás, essa questão da construção das narrativas, que eu acho super interessante. Então eu já deixo aqui a indicação para os nossos ouvintes para te seguirem lá no Instagram, o arroba Pedro Mota Cortella, porque eu percebo muito desse cuidado. Né? O mesmo cuidado que você falou que tinha, porra, eu passava um mês construindo uma reportagem, você tem também na construção dos seus posts, que eu vejo aquilo ali não é uma coisa que, que brota do nada. Né? Tem toda uma construção, uma narrativa. E eu acho super interessante, e eu digo mais, Pedro, eu não vejo nenhum outro né, dos, dos influenciadores, as pessoas que a gente segue, com com esse cuidado nessa construção e eu vejo que você também emprega esse mesmo tipo de estratégia com, eu não sei se eu posso chamar são clientes aqui da da agência Sofia que você chama também, não sei
0: a gente tem clientes e tem parceiros as pessoas que a gente faz a produção total da rede social, né, a produção de conteúdo a pesquisa, a edição dos vídeos a gravação, são os nossos clientes mas nós também temos parceiros que são aí voltados ao mercado de infoprodutos que a gente faz a estratégia de lançamento de cursos e produtos assim. Mas, pô, muito obrigado, Leandro, né, essa elogia aí eu é vou...
1: Mas é, cara, eu não vejo ninguém fazendo, é muito original e é uma forma assim de entregar o conteúdo que desperta o interesse, desperta a atenção, tudo aquilo que a gente tem que despertar mesmo né na pessoa que está consumindo e você fica preso naquilo ali e vai até o final. Então, assim, é uma uma coisa que que é difícil, né? Hoje em dia as pessoas são muito, assim, consomem muito rápido os conteúdos e se a coisa não prende atenção ali de primeira, né? É muito difícil que ele continue consumindo aquele conteúdo, passando por lado e tudo mais. E é algo que você consegue fazer aí com maestria, né, cara?
0: Obrigado, primeiro. Esse esse trecho aqui do podcast eu vou recortar aqui, vou editar eu vou guardar (risos) nos meus arquivos aqui. Muito obrigado mesmo. E, cara, isso tem a ver com algo que eu repito sempre, mas é uma coisa que eu acredito muito e que cada vez mais que eu trabalho com produção de conteúdo, não só o meu, mas também dos nossos parceiros e clientes, é a questão do bom conteúdo. O bom conteúdo vai bem em qualquer plataforma. Ele só precisa estar justamente adaptado para cada formato, para cada plataforma. Isso é um dos pilares aqui da minha agência, da Sofia, e que a gente trabalha desde o início, né? Ou seja, um conteúdo que que vai bem na página de um livro, vai bem no palco de uma palestra, vai bem na rádio, ele vai bem no Instagram. Ele vai, eventualmente, bem no TikTok, em outras redes, que seja. Ele só precisa estar adaptado da melhor forma em que aquela rede está. Porque aquilo que eu falei antes, o consumidor, o espectador, o seu seguidor, no caso, ele não vai virar o celular porque o seu vídeo precisa que vire o celular. <risos> ele já está lá dentro de um fluxo. Você precisa capturá-lo dentro do que é aquela linguagem. E não necessariamente você precisa ser escravo de plataforma. Meu conteúdo, por exemplo, ele funciona muito bem hoje em carrosséis. Porque eu adaptei a minha linguagem para o carrossel do Instagram. né? Para quem não conhece, são aquelas postagens que, que você arrasta para o lado e tem b- vários posts na sequência. E ele é um, um recurso riquíssimo dessa plataforma, que é a principal rede social hoje no Brasil. Ele é um recurso riquíssimo para mim, porque ele me permite colocar foto, vídeo, criar um design integrado entre uma imagem e outra. Ele gera a retenção, que é o necessário para o conteúdo ir bem organicamente, né? que no final das contas é tudo uma grande disputa de atenção. Então, o carrossel é um, é um, um tipo de post que exige que você segure a tela, né? que você pare o scroll. Então, ele é um recurso riquíssimo para você aumentar justamente a sua base para você gerar uma conexão um pouco maior com a sua audiência. E como ele permite vídeo, permite um, um bom design, permite diferentes formatos ali dentro, para adaptar aquilo que eu quero dizer, ele é ótimo. Porque eu consigo integrar, se eu quiser botar um áudio lá com um waveform, ou seja, uma imagem que se mexa junto com aquilo que eu estou falando, ele também cabe. Então... Isso é um, um leque muito rico para quem cria conteúdo, para quem quer passar uma mensagem. Muitas vezes as pessoas mandam mensagem, mandam direct, mandam e-mail, perguntam, cara, eu não sei o que fazer, eu não sei o que postar. Cara, difícil era você botar um programa no ar na MTV. <risos> difícil era você vender uma história para uma rádio, você tá na Globo, você tá na, na, nesse... Né? você publicar uma matéria num jornal era dificílimo, agora hoje em dia a gente tem todos os recursos possíveis e imagináveis com uma qualidade muito boa então eu gosto de pensar naquilo que eu vou dizer, mas no final das contas a, a técnica ela, ela é a mesma num jornal quando você constrói uma reportagem um VT, isso está em vários manuais, assim. E quem trabalha com jornalismo diário sabe muito bem, você tem que começar com o mais quente, você tem que capturar Atenção do espectador, né? Ou você começa com aquela história que vai despontar uma ponta de curiosidade. Então quando, por exemplo, o Tino Marcos ia fazer um VT da seleção brasileira, ele pegava o trechinho do jogo em que o Ronaldo bateu... Ele não começava a contar a história do jogo pelo começo do jogo, ele começava pelo gol, né? O gol que o Ronaldo bateu com com o biquinho da chuteira. E aí, ele começa com uma frase tipo: Foi com o bico da chuteira que o Brasil ganhou da seleção tal. E aí, depois você conta a história para trás. Então, os primeiros 10 segundos, a primeira imagem, o primeiro off, o né, primeiro texto que você vai colocar no caloção, ele é fundamental para você chamar a atenção da audiência. É isso que eu trago hoje, agora desmembrando nos mais diversos formatos.
1: Cara, você falando aí, eu eu estou aqui me lembrando de um autor da administração, né, de estratégia mais especificamente, que é o Henry Mintzberg, ele é canadense, para mim ele é um dos melhores, e esse cara escreveu um artigo que foi um dos mais citados na área de estratégia, que se chama Criação Artesanal da Estratégia. E aí ele compara a criação da estratégia com um cara fazendo... Como é que é o nome dessa profissão? O oleiro? Né? O cara que molda o barro e faz aquelas peças de barro e tudo mais. Bom, então ele compara né, a criação da estratégia com esse cara, que ele vai moldando aquilo ali, vai dando forma. E aí também ele fala de cinco pesos para a estratégia, não vou lembrar quais eram. Aí é na tradução, né? padrão, ploy é o que é estratagema, alguma coisa nesse sentido. Enfim, mas aí na estratégia como padrão... Ele cita algumas empresas, né? Que cita até o caso do Picasso. Ele diz assim: "ó, oh, Picasso teve uma fase azul, né? E essa fase se tornou um padrão. E esse padrão ele não, ele não é deliberadamente estabelecido. O cara começou lá a pintar em tons azuis e assim teve toda uma fase que ele deu sequência a isso, né? E aí eu vejo que muita muita coisa que a gente faz na, nas redes sociais é, também é meio que essa, essa criação artesanal da estratégia, a gente vai testando algumas coisas né e aí vai vendo, pô, isso aqui deu certo isso aqui não deu certo, eu já descarto né e aí a gente vai estabelecendo o nosso padrão de, de comunicação, e eu noto que o seu padrão de comunicação, você já encontrou essa voz, esse padrão e muita gente não consegue encontrar, Pedro. Então o cara sai testando tudo. Então o Instagram lança um formato novo, ele vai lá, começa a testar e tal, fica uma coisa até um pouco esquizofrênica, o tanto de formatos que ele utiliza e das formas mais diferentes possíveis. Qual que é o segredo para o cara encontrar a sua voz, né? encontrar o seu padrão, estabelecer um padrão, porque isso também é importante para o usuário que consome. Ele saber, bom, eu vou identificar o tipo de conteúdo daquele produtor, ele já vai se familiarizar, já sabe mais ou menos o que encontrar. Lógico que tem que ter inovações, né? mas também é importante ter um padrão. Você acha isso importante também? Eu estou falando aqui, né? meio que dizendo assim, as minhas crenças, mas eu também não sei se é importante assim, no, no teu ponto de vista. né?
0: Eu concordo com você, eu entendo, eu acho que é importante, mas tem dois pontos aí. O primeiro, que eu, é uma tecla que eu até bati até alguns meses atrás, nas minhas comunicações, nos meus posts, quero é tudo teste. Eu acho válido testar, eu acho válido quando o recurso sai, você fazer um teste, você investigar o que está acontecendo, uma rede social nova, você estar ali no começo para aproveitar um engajamento maior, aproveitar um alcance maior. Eu acho que é válido testar, mas eu não acho que é válido testar sempre o tempo todo insistindo teste pelo teste. Você tem que se esforçar para trazer insights daquilo, né? para trazer conhecimento a partir do teste e focar no que está dando certo e no que está indo bem. Então, hoje, eu entendo que eu tenho um padrão, mas daqui a seis meses esse padrão pode mudar porque eu vou atrás de outros, outros formatos, estou sempre, eventualmente, testando. E eu acho que quem produz conteúdo hoje tem que se preocupar muito mais em construir um público que entenda... O seu formato, ou seja, ao educar, eu acho que a palavra correta é você educar o seu público e cultivá-lo a partir daquilo que funciona e daquilo que é bom para você. Então, assim, existem grandes influenciadores que se comunicam muito bem nos stories, divulgando a vida, compartilhando o dia a dia, abrindo caixinha de perguntas, né? Falando particularmente de Instagram. Existem grandes influenciadores que se comunicam muito bem. No Reels, nesse outro formato, existem grandes influenciadores que também fazem poucos posts do, no feed. Assim. E, e é por quê? Porque, no final das contas, você está minerando o seu público, você está indo atrás daquilo que funciona mais para você e que você consegue gerar mais conexão. A partir do momento em que você consiga reunir um grupo de pessoas que gostem daquilo que você está fazendo, no formato que você está fazendo, é questão de tempo e de estratégia, e quem sabe até de investimento, que você cresça aquela base baseada naquilo que você está fazendo. Porque a gente não sabe, Leandro, a gente não pode ser escravo de plataforma. A gente pode ficar dançando conforme a música o tempo todo e muitos gurus falam para você ir sempre atrás das coisas. Isso é uma loucura, isso é impraticável, isso é insalubre, não não, não dá certo. (risos) Com certeza, cara. né? Você não pode ficar brigando com o algoritmo. É parte intrínseca dessas empresas de tecnologia, dessas big techs e e das redes sociais está sempre mudando e se você está sempre mudando você não está pensando nas pessoas que estão acostumadas com o que você está produzindo você está pensando só na plataforma e quando você está pensando só na plataforma na minha visão, você perde você tem que estar pensando nas pessoas então assim, digamos que amanhã o Instagram cancele o carrossel o recurso que as pessoas gostam esperam que o meu conteúdo seja produzido daquela forma O que eu vou fazer? Eu vou perder esse público? Não, vou ter que me adaptar, certo? Vou ficar muito pé da vida (risos) e vou ter que me adaptar. Mas, uma vez que eu me adaptar, eu tenho pessoas que gostam daquilo que eu estou falando. Então, vou conseguir migrar o meu conteúdo para uma plataforma que tenha mais a ver com aquilo do que as pessoas gostam. E as pessoas têm que gostar de mim, não do recurso. Acho que é mais isso.
1: Boa. É, e, e você falou uma coisa agora, né, que, assim, algumas pessoas se tornam escravos, realmente, da plataforma. Então, assim, vê que a moda agora, é sei lá, é fazer a dança do TikTok no Instagram e tem gente que não se adapta com isso. Eu mesmo não tenho esse perfil, né, pra fazer aquele tipo de, de sketch ali, né. Aí a turma lá no escritório, só uma curiosidade aqui, né, tava falando sobre isso. ó oh, Leandro, a gente tem que fazer aqui no Rios ah, alguma coisa engraçada e tal. Disse, cara, vamos fazer o seguinte, vocês testam aí, Se der certo, aí eventualmente eu posso participar. E a turma tem feito algumas peças nesse sentido, algumas dão certo e outras não dão. Mas enfim, estamos fazendo esses testes. Só que assim, eu fico com essa preocupação. de eu entrar lá e eu vejo assim, bom, a gente tem um tipo de comunicação, aquela questão do padrão. E os caras começaram aqui a fazer um um teste paralelo, que é uma coisa completamente diferente, que a linguagem é diferente, junta muita coisa do humor e tal, tudo mais. Eu não sei como que isso é visto pelo público. Eu fico com esse receio. Talvez, assim, gere uma simpatia, tudo mais, né? Mas talvez algumas pessoas digam, não, pô, os caras aqui, enfim, né? Tem uma comunicação séria, séria que eu digo, assim, é consistente na área de negócio e tal, e aqui, de repente, né, eu vejo, sou interrompido aqui no meu feed por um cara fazendo uma gracinha ou uma dublagem, alguma coisa nesse sentido. E eu fico com essa preocupação, não estou muito seguro ainda.
0: Eu acho que nós estamos caminhando para uma, que eu vejo como uma maturidade no momento da rede social, que é naturalizar o teste porque tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo testando as coisas e quando você testa você erra. Então a gente tem que naturalizar o teste, a gente tem que entender que o erro faz parte porque você está tentando uma coisa nova, você está tentando aproveitar uma oportunidade porque redes sociais no final das contas são oportunidades. Você não pre... todo mundo fala você precisa estar nas redes sociais. Eu, eu, durante muitos anos, disse você tem que estar em todas as redes sociais porque era um discurso muito daquilo que eu pensava como empresa. Você precisa estar lá. Não, você não precisa. Você pode aproveitar as possibilidades enormes que abrem para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua vida de estar nas redes sociais. Mas você não precisa. Você não precisa fazer nada. A gente vai para uma discussão um pouco mais filosófica sobre o assunto. Mas isso é aproveitar uma possibilidade. E para aproveitar a possibilidade de novas redes, de novos formatos, o erro tem que ser normalizado. assim. Acho que há limites do erro. Quando é algo legítimo que a sua equipe está fazendo como uma tentativa e vocês estão tirando insights, vocês estão tirando conhecimento a partir disso, super válido. Cuidado com o erro, porque rede social é também barril de pólvora em, com relação a alguns erros. Então, assim, esse humor ele tem que ter um cuidado. O, o mundo que a gente vive eu entendo que ele está ficando melhor por isso, eu não entendo que ele está ficando um mundo mais chato, um mundo pior. Não, acho que as pessoas estão realmente melhorando a partir dos cuidados que elas tomam com a sua comunicação e com as opiniões que elas estão colocando agora. Então, eu acho que isso nos torna melhores quando você toma os cuidados com o humor que você vai praticar, com os temas que você vai tocar. Então, acho que o teste, nesse sentido, é muito benéfico e muito positivo. Eu faço.
1: Beleza, eu vou dar vou dar a carta verde aqui pra turma, então.
0: <risos> Leandro, ontem eu postei um Rios de eu fazendo academia, cara.
1: Ah, eu comentei <risos> lá. Você perguntou até se era exibicionismo ou o quê? Qual era a outra? Era uma enquete ali, exibicionismo ou...
0: Exibicionismo ou
1: motivação. É, eu não lembrei porque... da outra opção, e... porque eu disse que era exibicionismo ali, você na academia, Pedro.
0: <risos> porque existe uma questão, recentemente eu tenho pesquisado muito sobre a cultura do cansaço, essa questão da positividade tóxica que as redes geram. É uma preocupação 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 que eu tenho e eu sempre sou um defensor de que isso aqui tem que nos melhorar, né? E que rede social tem que ser um ponto de partida. Ou seja, tem que ser um grande menu de conhecimento em que você busca as áreas para se aprofundar em outro lugar. Porque aqui é tudo muito superficial. Tudo que está nas redes é um conhecimento raso, banal, superficial. É tudo faísca. Para você conseguir o fogo, você tem que ir atrás. É tudo pequenas partículas de informação que você pode transformar em conhecimento se você pegar isso aqui. Eu já aprendi muita coisa em rede social, mas isso é porque eu já tenho uma maturidade de ter um olho treinado ou uh, um consumo mais focado para ir atrás das coisas que eu gosto e que vão gerar algum crescimento para mim. Quando eu digo motivacional, eu acho que o vídeo da academia ele pode ser um, uma positividade tóxica, assim né que é aquela coisa... De eu tô fazendo e eu vou despertar uma culpa em quem tá assistindo de que ele Boa, não tá fazendo também. Uhum. Sabe? A
1: alimentação, o cara fica pensando, é. Pô, o cara faz e eu não faço né? eu só tomo coca-cola é, é.
0: exatamente, você <risos> acho que fez uma enquete recentemente no Administradores que eu gostei muito que me toca, que é aquela questão do cara entregador de aplicativo com a muleta e ele tá lá, é, não sei se foi você que, que fez isso, não acho que eu vou repetir depois tá, digo, e repete que
1: não foi a gente não é. <risos> É, não não
0: tô foi você, não. Foi o aborão é lá da Hotmart. Mas você fez alguma coisa de motivação esses dias? Sei, agora cara. cortando meu. Ah,
1: sim, motivação, motivação, não sei.
0: Isso aqui você acha certo ou você acha errado? Deve ter tido, Pera eu não, não lembro isso. mais. Peraí, não, não é só você que posta, né? Pera uhum. Trabalha enquanto ah, eles tá, dormem. Tá, tá. Uhum. Esse é o exemplo. Beleza. Trabalha enquanto eles dormem. Foi ontem, né? É. Esse foi ontem, exatamente. Uhum. Mas eu vou dar o um exemplo depois do, do coisa. Uhum. Então vamos lá, voltando. Uhum. Você mesmo, no no administrador, Zandro, colocou um post que eu acho que tem a ver com esse negócio da positividade tóxica, que é o trabalho enquanto eles dormem. Ou seja, será que isso desperta no outro um sentimento de que eu poderia estar sempre fazendo mais e isso acaba gerando uma depressão, a gente já vive tão bombardeado de informação. Bombarde... É, só, só para deixar assim, a gente colocou
1: isso como uma crítica, né? Essa frase que é tão badalada, é né Hoje em dia as pessoas já pararam um pouco para refletir sobre isso, mas acho que ainda tem algum influenciador repetindo. Trabalha enquanto eles dormem, acordo de quatro horas da manhã, sei lá, esse tipo de coisa, né? E a gente colocou justamente para despertar essa, essa reflexão. Eu vou soltar daqui a pouco, eu tô escrevendo um artiguinho aqui sobre isso, um pequeno artigo, que é preciso ganhar a vida sem perder a vida. Eu acho isso extremamente importante. Né? Então, assim, ontem mesmo, né? eu participei de uma não de uma discussão, mas era um colega nosso aqui que já participou até do, do Café com a Debe, o Daniel Scott, ele comentou que em Dubai, as empresas lá de Dubai reclamam dos brasileiros porque os brasileiros não trabalham 12 horas por dia né? quando vão procurar emprego por lá e tal, e que eles estão atrás desse tipo de, de pessoa, que trabalha 12 horas por dia, que produz e tal, tudo mais, e que o brasileiro não teria esse perfil. Aí eu disse, o cara, 12 horas por dia, tem que repensar isso aí. Eu falei lá pro Scott, né? É que ele tava colocando como uma crítica ao brasileiro, a gente não tem que trabalhar 12 horas por dia, a gente tem que trabalhar melhor nas 8, 9 horas que a gente trabalha por dia, mas tem que trabalhar melhor nessa, aproveitar melhor o tempo, né? Acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar, que a gente é capaz de contribuir. É, e eu tenho assim um verdadeiro pavor dessa
0: história. Eu assim. também, de 2017 para cá, que eu até me sinto mais apto a conversar com o seu público, porque aí eu virei realmente empreendedor e fui entender o que é ser administrador, porque até então era um funcionário CLT desde quando eu entrei na MTV, desde sempre. Então, to- todo esse aprendizado e essa estafa e essa cobrança de trabalho enquanto eles dormem essa questão que a rede social dispara muitos gatilhos internos assim e mu- muita cobrança interna por meio da comparação. né Você está sempre se comparando. É muito difícil você entender que aquilo é uma edição da vida dos outros e, e que aquilo não necessariamente deve refletir em uma atitude para sua vida. Então, esse trabalho enquanto eles dormem é, é algo que quando você vira empreendedor, quando você vira administrador da sua própria empresa... Tudo está na sua mão. Então, talvez sim, se eu trabalhasse um pouquinho mais, eu teria um resultado um pouquinho melhor. Não está dentro de um padrão em que eu vou receber o mesmo salário no fim do mês se eu trabalhar mais ou não. Então, lidar com isso ao longo desses últimos quatro anos que eu... Tive empresa, é muito difícil, isso me faz repensar várias coisas, inclusive no tipo de conteúdo que eu produzo, no tipo de conteúdo que eu, que eu faço em parceria não só com o meu pai, porque, por exemplo, uma das frases mais famosas dele pode ser encarada como uma positividade tóxica, né? Ou faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Isso fora de contexto, que você já mesmo já recebeu ele aqui no Café com a DM, já conversou com eles, você sabe que com certeza ele não pensa dessa forma do trabalho enquanto eles dormem. Mas esse discurso, essa frase muito bonita, viralizada, em diferentes contextos, ela pode chegar nas pessoas como uma cobrança em relação à vida delas, não que você não deva ser cobrado para ser melhor ou fazer o seu melhor mas essa obsessão, ela tá causando todos os problemas que a gente vê, né todos os problemas mentais e de depressão e de aceleração das coisas que a gente está vivendo, então acho que tudo isso tem que ser pensado da forma como a gente comunica e no fundo é tudo comunicação quando a gente está nas redes sociais e comunica a forma como você diz, o jeito que você diz vale às vezes mais do que o que você diz então, é algo que eu tenho pensado muito, eu acho que é isso
1: Com certeza. E ainda nessa linha a gente soltou uma frase do Carlos Alberto Júlio, que foi você que me apresentou e que eu também tive o prazer de participar do seu tripé podcast junto com com o Júlio e o Júlio também né, se tornou professor do Administradores Premium através de uma produção de vocês da Agência Sofia, né, que é o o curso de produtividade do Júlio. A gente pegou um recorte do podcast com ele, bom, agora não vou lembrar exatamente as palavras, mas ele falava o seguinte, que se você faz hora extra todo dia, né, que... Tem algum erro aí, que isso é não, não se chama dedicação, que isso se chama incompetência. As pessoas, cara, esse foi um do, acho que dos aí dos últimos seis meses que mais renderam aqui no, no Administradores, essa frase. E lógico, a gente tirou de um contexto maior, onde ele explica né todo o ponto de vista dele sobre isso, a questão de fazer hora extra sempre e tudo mais. E só que aí as pessoas, cara, muita gente nos criticou e criticou ali o autor da frase porque os caras fazem hora extra todo dia e que é assim, que estamos em pandemia e que tem que trabalhar mais do que o normal e tudo mais. Muita gente não levou para o lado que era o que falava da questão da, da, da gestão do tempo, de gerenciar melhor o tempo. Que um líder, que, enfim, que cobra do seu time, que todo dia faça hora extra, que tem alguma coisa errada com ele. Né? Algum ponto aí dessa administração está tá errado, aí tem que ser repensado. Eu ia concluir assim que que muitas vezes também, principalmente no no Instagram, a gente tem que tomar esse cuidado porque a gente pega um recorte de um discurso maior né, e muitas vezes as pessoas não conseguem interpretar a coisa toda porque ali é só um pedacinho. né, Mas existe toda uma uma construção, uma narrativa maior por trás, né
0: e o formato do, do short vídeo né do vídeo curto ele é o que mais está em alta no, no momento e é, é muito dessas coisas de entender o que, que é a, a trend né a moda para a gente adaptar o nosso conteúdo nisso e, e eu parei eu parei de produzir conteúdo que ensina a entrar numa trend ou, ou, ou que dá dicas de para você aproveitar. Por exemplo, o Instagram agora a gente está falando em final de outubro de 2021, o Instagram agora liberou posts em colaborativos. Aí, um monte de gente falou como você deve aproveitar. Primeiro que assim, a rede social, o Zuckerberg e o Facebook, e o Instagram, eles não têm uma comunicação clara com as coisas que eles vão fazer. Isso é parte da estratégia da rede. Então Os gurus, né, as pessoas que estudam e trabalham com isso e vendem seus cursos e e há muitos bons por aí, excelentes profissionais, acabam, em alguns momentos, atuando como porta-voz daquela plataforma. Então, o cara já faz um post no dia seguinte, lançou esse recurso, como utilizar o melhor? Porque acaba por entrar numa onda, e eu parei com isso, porque assim, não é possível você saber como esse recurso vai ser melhor utilizado 24 horas depois que ele saiu. É verdade,
1: até eles estão testando, né? É, não é só a claro. gente que tem que testar, eles estão testando, né? E muitos desses recursos se dão certo,
0: é. Sequer dão certo, sequer se duram, né? Quanto tempo durou o IGTV, pois a é. aba de guias? O
1: IGTV era a promessa do Instagram de se tornar o YouTube, não se tornou, né? e não tem como, né? Leandro, não <risos> dá
0: pra entrar nessa pira, essa uhum. pira de startup megalomaníaca, de prototipar, prototipar, fazer testar, fazer testar. Isso é. Contra a nossa saúde. E não digo para você sair, as pessoas têm que entender que eu sou um cara que trabalha com a eu, eu sou a última pessoa que você contra a rede social. Eu só acho que as coisas têm que ser feitas com mais estudo, com mais calma, com mais entendimento sobre aquilo que você está falando. O Instagram não precisa de um porta-voz que anuncia os novos recursos que ele tem. As coisas vão sendo absorvidas à medida que as pessoas vão usando. E à medida que as pessoas vão usando, aquela ferramenta vai desabrochando e vai entendendo para que, que ela serve, vai entender o espaço que ela vai ter dentro daquele universo né? é sempre assim um dos caras que eu mais respeito mesmo assim, e ele é, claro, respeitado por 11 em cada 10 pessoas que trabalham com redes sociais, que é mesmo o Gary Vee. mas porque justamente o discurso dele vai além, né, é meio que em cima do, do modelo de negócio o modelo de negócio de uma rede social funciona desse jeito, então não dá a gente se pegar em miudezas que são os novos recursos, as novas coisinhas, os, os etc, as entrelinhas, é, é melhor você pegar no Big Picture, qual que é a história inteira, qual que ele funciona, o que, que a rede social quer, de A a Z, de YouTube a TikTok a Kawaii, é quer a retenção, quer a sua atenção, quer buscar esse espaço. Como que você tem que chamar atenção na sua vida? Produzindo bom conteúdo, indo atrás de coisas boas para trocar, para ensinar, para entreter, para fazer. É isso basicamente. Eu entendo hoje a rede social como, como algo muito mais simples do que as pessoas falam.
1: Pedro, me diz uma coisa, cara. Agora, para as empresas, né? As empresas que, que, enfim, que têm sua presença na na rede, uma rede como o Instagram, ela tem, assim, o objetivo de vender mais. E muitas vezes os caras pecam na comunicação que acham que a forma de vender mais utilizando uma rede é ele ficar se autorreferenciando na rede. Eu sou melhor, eu sou maior, nossos produtos são os melhores e tal, tudo mais. E a gente sabe que a rede, o comportamento das pessoas, está todo mundo, desculpa aqui a expressão, cagando para isso, para quem se comunica dessa forma. Então, qual que é a estratégia, né, de conteúdo para essas empresas, né? Enfim, que tem seu perfil na rede, né? E para utilizar a rede de forma inteligente para que, eventualmente, né, as pessoas que seguem, que acompanham tenham interesse em acompanhar e mais na frente façam alguma compra.
0: Eu sempre pergunto, qual rede? Porque muitas vezes a gente está falando aqui o nosso papo hoje em dia, outubro de 2021, a gente está falando de Instagram. Basicamente, quando fala como usar a rede. né? E o Instagram é uma rede baseada, como praticamente todas as redes sociais, em pessoas. Então, o que as empresas mais ativas e com mais resultados nas redes fazem hoje em dia é tentar personalizar o seu conteúdo em torno ou do criador ou do fundador ou de um CEO ou de alguém que transmite uma imagem pessoal dentro daquela rede. Há várias maneiras de você fazer isso e há empresas em que isso cola, em que isso dá certo e há empresas em que não, em que isso não dá certo. Dentro de um contexto das empresas que não dão certo, ou seja, que o administrador ou o fundador ou não existe uma pessoa para colocar a cara ali e estar respondendo com a cara e estar dando uma voz ativa pessoal naquilo que é a rede da empresa. O que é mais importante ter ali? Atendimento, na minha opinião. O saque. Você ser rápido na resposta, você estar tá atento e estar tá em todas as redes para você conseguir ter uma presença que seja institucional forte, ou seja, você tem um conteúdo que vai, mas você não vai esperar que você vai ter milhões de seguidores, você não vai esperar que você vai viralizar muito com um conteúdo de marca, um conteúdo voltado para venda. A maneira que você conquista o seu seguidor vai ser a partir do atendimento, vai ser a partir da resposta ágil que você dá, do problema que você resolve, da entrega amorosa do over delivery que você dá, ou seja aquilo ali é o mais importante para sua rede institucional como empresa. Se você tem um fundador que fala bem que tem uma facilidade ou está apto a ter um treinamento para lidar melhor com as redes sociais, ou você tem um funcionário que seja dessa maneira um estagiário esperto, alguém que se posicione que possa representar a empresa na frente às vezes você tem que fazer esse trabalho dentro da rede pessoal dele. Por exemplo, a Cris Junqueira não aparece o tempo todo no Nubank, mas ela é o porta-voz do Nubank para as pessoas, porque ela tem uma presença ativa nas redes sociais. A Luísa Trajano tem a rede própria dela, mas ela leva a Magalu.
1: É isso que eu ia te perguntar, né? Até tava pensando no caso da Magalu, porque na rede da Magalu, o personagem principal é a Lu, que é uma assistente virtual, não sei como é que a gente pode chamar a Lu, uhum. né? Só que, assim, é uma assistente virtual que as pessoas já encaram como... Como gente. É, gente verdade, gente como a gente. E ela engaja bastante, então ela bota lá os looks e tal, e as pessoas comentam e tudo mais, quando se ela fosse gente. isso eu acho extremamente interessante. O Fred Trajano, por sua vez, ele não aparece, cara. Eu sinto falta, né? Eu até queria ouvir mais o Fred, ver mais, né? O cara tem ideias fantásticas. E aí acaba que a Luísa segura esse legado, eu acho, assim, de representante da marca e a Lu faz às vezes ali, já que o Fred não tá aparecendo, então a Lu responde ali pelo Magalu. É como é que você encara, assim? Você acha isso que é um case bem-sucedido aí que a gente pode citar, assim, de uma marca que sabe utilizar realmente as redes sociais?
0: A Lu, ela é top voice do LinkedIn. A Luísa Trajano no ah, tá pensei que você tava falando falando da Lu, eu disse, meu Deus, até... A Lu, ela é a comunicadora perfeita pro Instagram, né? Agora, pro LinkedIn, a Luísa Trajano, ela tem a sua relevância e e eu acho que tudo isso colabora, tanto a Lu dentro do perfil institucional da marca, quanto a Luísa Trajano, quanto o Fred dentro de eventos no mercado, participando de eventos da rede social, essas coisas, uma presença institucional que ele tem ali dentro dos pares. Tudo isso colabora pro nome da empresa, né? Pra Magalu, tá onde está. Então, isso é super positivo. Então, se você tem pessoas de destaque. Muitas empresas, Leandro, tem, e eu já conheci, influenciadores que tiveram problemas no trabalho porque tinham uma atuação muito forte nas redes sociais. A empresa esperta, na minha opinião, ela tenta cultivar influenciadores dentro dos seus funcionários, porque eles são os verdadeiros embaixadores da marca. A gente já teve proposta na Sofia, e é um trabalho que a gente hoje trata até com mais cuidado, que é a demanda para a gente produzir conteúdo nas redes pessoais de todo C-level de grandes empresas. Ou seja, o LinkedIn do seu diretor financeiro é importante que ele tenha uma presença ativa. O LinkedIn do seu diretor de marketing, ele é importante também que ele seja ativo. O seu fundador tem que ter um bom Instagram sim, ele tem que estar atendendo ali e produzindo conteúdo relacionado ao que seja importante no mercado. Você tem que formar pessoas que se tornem referências, tem que construir a autoridade dessas pessoas também você tem um trabalho muito próximo dentro do administradores com o seu rosto do que é o seu perfil pessoal, porque você também é um apresentador. Então, acho que isso contribui, por exemplo. Mas eu, no caso da Sofia, eu levo a Sofia através do meu perfil pessoal e lá no da Sofia eu também apareço muito pouco. É mais as meninas que trabalham no dia a dia porque dentro da agência Sofia eu tenho um conteúdo voltado para pessoas do público de filosofia, de livros, de uma questão mais acadêmica que tem a ver com o universo que a gente quer construir em torno daquele perfil. Eu vou falar de marketing digital não interessa tanto para aquele público, mas para quem entende que eu faço gestão de redes sociais, ter um perfil desse que fala da área acadêmica que tem esse público, é valioso. Eu acho isso muito fascinante, não sei você, mas eu sou apaixonado por isso, porque você tem diversas formas de contar pequenas histórias em assim, todas as facetas da sua vida podem ser contempladas dentro da rede social produzindo conteúdo e tendo aquele feedback que eu não tinha trabalhando na Globo, no Sport TV. É maravilhoso.
1: É verdade, cara, e esse feedback é ins- instantâneo, né? Agora você falou assim, no meu caso específico aqui no Administradores, a turma aqui reclama que eu apareço pouco e eu, assim, eu apresento um podcast que é, que é em áudio, e rola alguns videozinhos alguns recortes que a gente vai fazer até aqui com você também, mas assim, no mais eu fico mais na minha, eu não curto muito essa questão da, da exposição, tal, do, nunca curti. E assim, até poderia, sei lá tem gente que utiliza o seu veículo ali, o Administradores lá tinha lá, sei lá 5, 6 milhões de visitas por mês, eu poderia jogar o holofote pra cima da minha figura e eu sempre tive essa preocupação, não, eu quero construir uma marca, eu quero dar visibilidade pras pessoas que divulgam ideias e tal, e não pra mim. Enfim, a gente vem seguindo isso até então, e eu sempre vivo esse dilema. Mas, ah, e se eu tivesse aparecendo mais, será que isso contribuiria mais pro negócio e tal? E aí eu fico assim, você me segue ali no meu pessoal, você vê, eu não posto nada Não posto tá nada. Nada, zero. <risos> nada, nenhum storyzinho, nem nada. E no Administradores, eu, ali, assim, eu me dedico mais, né, eu produzo, eu abro caixa de perguntas e tal, tudo mais, né. Mas, pessoalmente, eu tenho essa trava, né. E tudo bem.
0: São essa né? é uma forma de ser existe uma oportunidade dentro do seu perfil pessoal se você topasse esse tipo de exposição, mas por exemplo o seu LinkedIn, eu não sei como ele é, mas ele é uma forma muito mais fácil de se posicionar escrevendo artigos ou até postando vídeos lá, né, construindo uma audiência ali que permite que você tenha outros tipos de relevância a partir do seu perfil pessoal trazendo para os administradores, né essa construção é algo que a gente é muito procurado todo mundo quer ser o meu pai, todo mundo quer ser o Cortella, o principal palestrante do Brasil há 20, 30 anos. Quer ser chamado para palestras, todo mundo quer aparecer. Só que essa construção com o Cortella algo pautado em uma carreira muito sólida, uma obra muito rica, em que a gente consegue distribuir conteúdo em todos os formatos de uma forma relevante e com consistência. Ou seja, tudo que eu pego o conteúdo dele e adapto por aí, acaba indo bem, porque ele já é uma pessoa muito carismática, muito querida, mas... Não se fazem cortelas todos os dias, cortelas pais todo, todo, <risos> to, todos os dias. Ter essa presença exige muito trabalho, exige um esforço também de criação e de adaptação. Ou seja, você pensar num artigo para o LinkedIn toda semana é algo trabalhoso, exige braço. É pesado, né? é pesado, exige braço. Você pensar em posts pro Instagram dois, três por dia, exige braço, exige equipe. Na verdade, a Sofia foi pautada nisso. Quando eu comecei fazendo a rede do meu pai, que foi uma coisa que ele disse assim, ok, você pode fazer com esse negócio, pode brincar com esse treco aí, mas isso não pode me dar um A mais de trabalho, um esforço a mais do que eu já tenho, que eu já tenho trabalho suficiente escrevendo meus livros dando palestra. Então, eu percebi que isso era uma dor, isso era uma demanda que muitas pessoas da idade dele poderiam ter. Então, o discurso da Sofia sempre foi, a gente faz a transformação digital, de quem tem um bom conteúdo offline, mas que não necessariamente fez a sua transformação digital da maneira correta. Não é um early adopter, não é o cara que sai postando stories ou tá 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 aí em todas as redes. Então, Leandro, concluindo, invista no LinkedIn, tente uma vez por mês fazer boa, uma tá coisa.
1: Boa, aí é uma boa dica aí. Cara.
0: Primeira coisa que eu sempre falo pra todo mundo, aceita todo mundo, aceita. Aceita os pedidos de amizade lá, que deve ter 300 que você... Tem order, muito
1: né? indiano também, cara, vem os indianos, a galera
0: da China, Tipo, porra, que isso aí? Cara? Aceita, aceita todo mundo, LinkedIn tem que aceitar todo aceita todo mundo que conexão <risos> não faz mal ali. E é isso, é uma rede muito boa, que mostra a interação, é uma rede muito rica pra interação, às vezes um comentário que você faz no post de alguém te traz uma relevância muito grande. Às vezes, um post que você curtiu aparece para os seus seguidores de outra forma. É diferente um pouco o pensamento do LinkedIn e é algo que todo administrador, todo empresário, eu acho que deveria investir. Boa!
1: Pedro, você falou do Cortella aqui e, porra, eu jurei que eu não ia perguntar isso para você, cara, que você escuta isso aí, deve ter escutado a vida toda, né? Como é que você é <risos> filho do Cortella? <risos>
0: Eu não canso de responder, não, né? Fique tranquilo, eu não tenho nenhum problema em responder. isso até. Eu botei aqui na minha pauta, pergunta ou não pergunta? Pergunta (risos) ou não pergunta? Esse cara escutou isso a vida toda, cara. Eu acho engraçado que as pessoas perguntam Ah, foi com o negócio do vaca não dá leite, né? Não, foi com o meu irmão mais velho. Mas o conceito de criação de filhos acho que foi o mesmo pros três. Pra mim, pro meu irmão e pra minha irmã. Cara, ser filho do Cortella, eu sempre digo que é como ser filho de qualquer outra pessoa, só que é uma pessoa famosa e conhecida por muitas pessoas um filósofo admirado. Mas, então, ser filho do Cortella é como ser filho de qualquer pessoa admirada, no sentido de que, pra mim, eu não tenho uma idolatria com ele, né? Eu não tenho, ali, um distanciamento como os seguidores, como os leitores. Ele é meu pai. E, por ter intimidade, eu tenho convívio com o Cortella, que é pai, que gosta de acordar muito cedo, que é metódico, que me cobra pra caramba, de um lado, que sempre foi muito preocupado. Ou seja, a relação que tem de desgaste de pai e filho normal. Então, assim... Eu não tenho uma idolatria porque eu não tenho esse distanciamento de olhar para ele como, como um grande... Eu acho engraçado que às vezes as pessoas vêm pedir para mim, muitas vezes agora, né, o contato dele... Aliás, já digo desde já. Não venham pedir para mim o, o contato de palestras, de entrevistas, etc. Eu não faço assessoria para o professor Cortella. Ele tem uma empresa chamada MS Cortella que faz esse trabalho para ele. Mas eu sempre digo que eu não tenho esse distanciamento. Então, para mim, eu tenho admiração como pai... Amor, carinho... Mas não tem idolatria. Ele não é meu ídolo maior, assim. Porque ele é próximo. É uma frase dele que ele sempre repete. A intimidade gera aborrecimento e filhos. É verdade. <risos> <risos> então nós temos muita intimidade. É,
1: é real, <risos> tá, e uma curiosidade que eu tenho, assim... Ele até falou na entrevista que ele não gosta de ser encarado como filósofo. Sim. Assim, como um professor de filosofia. Mas, assim, o cara tem conhecimento da filosofia que é gigantesco, né? E aí eu queria saber se ele, na educação de vocês, se ele costumava, se tal, tá, se ele costuma ainda, De né? forma é, alguma. Não, de f... não, assim assim, essa coisa <risos> da filosofia, porque meus filhos, eles já estão de saco cheio, cara, quando eu chego assim, ah, porque o estoicismo, tal, ah, assim, lá, lá vem você de novo com esse papo de estoicismo, para.
0: Então, você <risos> já falou mais de filosofia com seus filhos do que o meu pai falou com a gente, na verdade, é mesmo, cara. as pessoas perguntam, pô, você discute Nietzsche do Café da Manhã e falam sobre Sócrates, Descartes? Não, de forma alguma, essa discussão nunca esteve dentro da minha casa, não que o trabalho dele fosse algo separado, mas a gente tem uma relação familiar, nossa discussão é sempre em torno do Quais são os seus planos? Era, né? Quando a gente morava junto. Já moro sozinho há mais de 15 anos. Era sempre uma coisa de criação, de pai e filho. Eu nunca tive aula, né? Eu nunca tive aula com o Cortella. Sempre tive uma convivência de família. Então, não teve essa história do estoicismo. Essa história do estoicismo que você, o seu amigo Ryan Holler, etc., gostam muito, é algo que a gente pode falar depois em outro podcast, viu, Leandro?
1: Boa, olha aí. Não teve nenhum até hoje aqui sobre estoicismo. Só que eu fico pincelando aqui alguma coisa ou outra.
0: Porque essa história do estoicismo é bom pro patrão. Bom, feliz é o patrão que tem empregados estoicos essa frase não é a minha, esse conceito é do Clóvis, que eu já conversei com ele sobre isso, acho que até já te falei sobre o, sobre o WhatsApp uhum. e talvez um pouco do estoicismo tenha a ver com aquilo que a gente estava falando, da residência e da positividade tóxica Para terminar esse papo também falando um pouco da, não só da cultura do cansaço mas tem um livro que gerou um documentário que inclusive é muito bom na Globoplay chamado Sociedade do Cansaço, que discute muito o trabalho uberizado, né? o trabalho dos entregadores de aplicativos, da nova economia que valoriza muito o empreendedor a despeito da saúde mental, a despeito das horas de trabalho, a despeito de outras coisas e da resiliência. Eu acho que muitas vezes nas redes sociais e nos conteúdos a gente louva algo que deveria ser repensado, que é justamente o trabalho enquanto eles dormem, seja F o tempo todo, faça mais do que os outros, faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Que são (risos) ideias muito boas, mas se elas... Estão te bombardeando o tempo todo e te causando algum incômodo. Como o estoicismo, às vezes, a cobrança por... Você cobra seus filhos serem estoicos?
1: Não, mas na questão, assim, de entender que tem coisas que fogem do controle, que a gente não tem controle nenhum. Então, assim, a questão da reação ao que acontece na nossa vida, eu acho que, assim, o estoicismo é bastante positivo nesse sentido, né? Menos
0: emoção, né? Uhum. Menos emoção Exato. ao lidar com as coisas. Extremamente positivo. Mas, ao sermos bombardeados, isso é uma reflexão que vale... Eu também tenho uma filha de três anos que que eu penso muito assim, como estamos nos preparando e preparando a próxima geração para lidar com o mundo em que tudo está à mão e que você é bombardeado, né, por mensagens e informações que acabam te inundando e acabam te dando uma sensação de insuficiência a tudo que você faz. Nunca nada tá bom, né, Leandro? Isso é algo que eu não quero passar para minha filha de forma alguma. Com certeza. É algo que uhum. voltando a citar o meu pai, o vaca não dá leite, você tem que tirar, maravilha, mas vamos tirar o leite que seja suficiente para o nosso dia a dia. Não precisamos tirar mais, 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 mais uma tapa. Pobre vaquinha, entendeu? Boa! Muito bom, Pedro.
1: Cara, eu vou até deixar aqui uma indicação. Né? Tem um papo entre pais que eu achei riquíssimo, é né? Que foi do Tripé Podcast com Piangers, que também já passou pelo Café com a DM, com você e com Cortella. Cara, aquele ali, eu vi assim, eu tenho uma de ver os vídeos em velocidade, um e meio, tal. Aquele ali eu botei no 1 um e fui ali até o final curtindo, porque foi realmente fantástico. Tripé Podcast, procura aí no YouTube. E, Pedro, cara, a gente termina aqui um podcast sempre com esse quadro o livro da semana, e você por coincidência acabou de indicar um livro E eu queria saber, se você tiver mais um para indicar para os nossos ouvintes, a gente fecha uma vinhetinha do quadro aqui, bonitinho e tudo mais.
0: Cara, você sabe que (risos) a indicação do meu livro vai ser exatamente o oposto do que eu estava falando da sociedade do cansaço. Por exemplo, eu também gosto de entender a história de empreendedores e o último livro que eu li, que é o que eu tenho aqui na ponta da língua, foi justamente o do Zero ao Bilhão, do Daniel Bergamasco, que conta a história das dez primeiras startups brasileiras que viraram unicórnio, né? Que é uma história que eu achei muito bacana. O livro reportagem, né? contando exatamente a fundação dessas grandes empresas, que é algo que eu admiro. Eu gosto de saber um pouco da história. Eu acho que o Portal Administradores também traz conteúdos que às vezes é muito bacana para gente entrar. E o Café com DM eu gosto de ouvir muito porque ele conta justamente como os empresários chegaram a esse ponto. né Então é um livro que eu recomendo. É Daniel Bergamasco, Do Zero ao Bilhão.
1: Isso, eu tô com esse livro aqui, tá na fila. Agora que você indicou, eu vou...
0: (risos) Sabe aquela fila que a gente tem de livros, assim, né? Desse tamanho?
1: Exatamente, tá aqui, mas eu vou dar sequência aí. Vou vou ler esse livro aí.
0: É, então. E esse negócio de ficar vendo vídeo na velocidade do... É um vício que eu tive também, estou tentando tirar, mas é um sintoma da sociedade, do cansaço. O que que você faz com esses segundos que você ganha aí, Leandro?
1: Pois é, né? Tem que refletir sobre isso, né? É que tu fica naquela, pô, o vídeo tem cinco minutos, aí tu vê na velocidade dois, vai ver na metade do tempo. Você acha que tá ganhando dois minutos e meio ali, né? E a gente
0: fica intolerante, impaciente. Isso vai gerando uma ansiedade. Eu tô tomando cuidado com isso, assim. Você me pegou numa semana muito zen, cara. Olha aí.
1: Mas é pior que é, porque aí vai escutar uma palestra ao vivo. Sim. E aí o cara tá falando na velocidade 1. Aí você fica, porra, o cara podia acelerar aqui pro
0: dois, né? <risos> Exato, cara. Isso é um perigo. Porque o que, que a gente faz com esses segundos que você ganhou? Você vai escutar mais coisas? Você vai fazer mais alguma coisa? Você vai absorver é, mais do o conteúdo. Né? A gente tem que tomar cuidado, e é algo que eu até discuto com meu pai e com outros, eu penso em algum projeto para isso, mas para a gente conseguir tratar de temas de forma mais profunda. Eu hoje sinto falta em quase tudo que eu produzo de profundidade. É importante que a gente tenha um saber mais ampliado sobre as coisas, que a gente não saiba só superficialmente. Eu, como jornalista, sou acostumado a uma vida inteira a saber as coisas superficialmente. Ah, você vai fazer uma reportagem sobre isso, você pesquisa um pouquinho ali, mas vomita um texto que aquilo vai ser comunicado da melhor forma possível. Eu não quero mais isso. Eu quero, por exemplo, quando você vê um post do Cortella, ou um post do Administradores, ou você coloca um livro ali, eu quero ir atrás desse livro, eu quero entender um pouco mais, talvez discutir, abrir um fórum que aprofunde as citações de uma palestra, de um TED, de algo que a gente viu, um trecho de podcast que a gente possa abrir lacunas e janelas que a gente consiga construir conteúdo mais profundo, porque eu tenho medo dos dados que a gente vê de que as gerações estão ficando mais burras e que a gente está ficando mais raso e que nosso tempo de atenção está cada vez menor. Isso é algo que eu pretendo para o futuro trabalhar mais contra.
1: Boa, cara. Terminamos aqui com uma super reflexão. Pedro Mota Cortella, arroba Pedro Mota Cortella, grudem nesse cara para aprender né, não só sobre as estratégias digitais, mas para ter acesso assim, a essas reflexões que só uma mente fantástica aí como a sua, Pedro, é capaz aí de produzir. <risos>
0: Não, eu vou gravar isso aqui, vou vou, durar, vou deixar sempre na velocidade 0.1 aqui para ouvir de novo, porque é muito bom, Leandro. É um prazerzaço estar aqui com você, sério. Foi é muito bom mesmo, fico muito feliz. Continue com o seu trabalho, com a sua plataforma, com o seu site, com o seu podcast. Acho que vocês são um desses lugares em que atinge o que eu entendo que é o que a gente deve fazer, que é transformar a internet em algo melhor. Assim, Tem tanta coisa ruim, tanta coisa pior, tanta coisa só distrair. Você já há muitos anos... Trabalha para o mundo digital ser melhor. Eu admiro e aplaudo sempre. Conte comigo,
1: oh, Valeu, fiquei sem palavras aqui, Pedro. Obrigado mesmo de coração. E vamos tomar o próximo cafezinho ao vivo, beleza?
0: Oh, Amém, finalmente, <risos> né? Porque a gente conheceu vai. mais na. na... <risos> Já estava em pandemia, né? Mas espero é que em breve.
1: <risos> valeu, Pedrão. Um abraço, cara. sensacional, Pedro Cortella. Pedro Cortella é genial. Falei pra você que essa entrevista de hoje estava imperdível e, cara, foi melhor do que eu pensava. Fantástico. Pedro Cortella realmente é um cara sensacional. É um profissional de primeira e você tem que grudar nele. Entra aí no arroba pedromotacortella, passa a seguir e acompanhar o trabalho dele que vale muito a pena. E aí, você curtiu o episódio de hoje? Então é o seguinte, se você curtiu, compartilha com seus amigos Eu criei um link recurtado aqui desse episódio de hoje Que você pode simplesmente passar para a turma É o adm.to barra café com adm 262 É só você compartilhar esse link no WhatsApp, por e-mail, por mensagem Por onde for, manda para a turma Com quem você acha que vai se beneficiar desse conteúdo de hoje Que foi realmente extremamente inspirador E eu aprendi demais aqui, mais uma vez, com Pedro Cortella Galera, este foi o nosso Café com a DM de número 262. Na semana que vem, a gente volta com mais cafeína pra você. Combinados, então? Então, até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM e a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!